1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Verushka Bécard, euh, qui est vice-président France de Tsao Tsao. Bonjour Verushka. Bonjour. Alors Verouchka, on est ravis de t'accueillir, donc ça, on va parler de mobilité, puisque Tsao Tsao, c'est bah, une marque qui existe depuis 2020, enfin en, en France en tout cas, et euh, bah, qui se développe, une marque de VTC qui est assez spécifique d'ailleurs, parce qu'il y a de l'hybridité, c'est vraiment dans l'air du temps. On les a vus un petit peu dans, dans Paris, parce que c'est la forme un, ta, un peu d'un taxi londonien. Est-ce que tu peux nous parler de comment es arrivé dans ce challenge, et voilà, euh, de nous parler de cette marque
0: Bien sûr. Donc euh, moi, j'ai commencé en fait à Tsao Tsao depuis le démarrage, puisque je fais partie de l'équipe de démarrage. Je les ai rejoints en octobre euh, 2019. Euh, et avant ça, en fait, j'étais dans le tourisme. J'ai passé 12 ans dans le tourisme auprès euh, d'Atou France. Et puis, euh, suite à ça, je voulais un nouveau challenge. Je voulais changer un peu d'industrie, mais tout en restant dans une industrie qui est très dynamique. Parce que le tourisme, on le sait, c'est très dynamique. Donc, euh, on m'a proposé, je connaissais le, le président fondateur qui est Monsieur Liu, et il m'a proposé de venir rejoindre l'équipe de démarrage. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure de Tsao Tsao, donc en octobre, sachant qu'on a lancé l'application, qui est une application de mobilité, une, une application VTC, en janvier 2020.
1: Mmh, janvier 2020, donc deux mois avant que... La planète bascule.
0: Exactement, c'était un moment un peu compliqué pour se lancer dans la mobilité, euh, mais en même temps, euh, on a, ça nous a permis aussi bah, de nous organiser euh, mmh. pour un lancement euh, progressif.
1: Et alors, Tsao Tsao, est-ce que tu peux nous en parler, parce que les auditeurs ne connaissent pas tous, donc ça vient d'Asie. Et est-ce que tu peux nous dire un peu la, la spécificité de ce groupe et pourquoi peut-être la France est importante pour eux
0: alors, Cao Cao euh, a été lancé en Chine en 2015. Mm -hmm. C'est en fait une filiale du groupe Gili. Gili, c'est le 13e constructeur automobile au monde. C'est le propriétaire de Volvo. C'est le propriétaire de Link Co qu'on voit apparaître un peu dans Paris. C'est également euh, le propriétaire de Polestar Ils sont actionnaires majoritaire chez Daimler. Donc, c'est un gros constructeur automobile. Et euh, ils ont décidé donc de se lancer en Chine en 2015 dans la mobilité avec mm -hmm. leur propre véhicules qui n'étaient que des véhicules électriques à 97%. Euh, Lorsqu'ils ont euh, réfléchi à un déploiement, ils ont donc euh, discuté avec M. Liu. Mmh. Et euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se lancer sur Paris, parce que lui-même a habité Paris depuis 20 ans.
1: Ah, c'est drôle. Comment ça se fait qu'il habité à Paris depuis, tu sais ou... euh, ben
0: Oui, il a commencé par faire ses études en fait, sur Paris, et puis il est resté. Et maintenant, il est avec toute sa famille sur Paris. Donc, ah, euh, un voilà. amoureux francophile. Exactement. Il adore Paris. Il adore la gastronomie. D'ailleurs, c'est un, 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 un excellent chef. D'accord. Euh, en plus... Et puis c'est un entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que Monsieur Liu a monté un certain nombre de sociétés, et c'est pour ça que Gilles lui a fait confiance pour euh, déployer Tsaou Tsaou, donc euh, en Europe et donc en commençant par Paris.
1: Par la France, exactement. Donc Alors, la, la France a été en Europe son premier, son gros lancement, quoi.
0: Exactement. En fait, Paris c'est le démarrage, mm -hmm. puisque bien sûr ça a vocation à se déployer dans d'autres villes françaises et européennes. Et donc, il a commencé, en fait, par, euh, par convaincre déjà sur Paris. Alors, Paris, pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, capitale économique, euh, de par l'activité économique de Paris. Et puis également, c'est une grande destination touristique. Donc, on le sait que dans la mobilité, ça joue énormément. D'où le fait qu'on s'est lancé sur Paris au démarrage.
1: Et alors, du coup, le fait d'avoir lancé dans ce timing, j'imagine ça a été un peu difficile, ce qui est arrivé Est-ce que... Euh, comment vous avez pu vous organiser face à ce qui arrive, en quelques mois, parce que l'idée c'est pas de tout faire sur le, le Covid et la pandémie mais j'imagine que quand on lance euh, parce qu'ils le préparaient depuis, depuis, depuis pas mal de temps j'imagine ce lancement
0: alors, Oui, le, enfin, le, ils, ont, ils ont lancé la société en 2019, ils ont créé la, la société en 2019, mais ils, discutent, ils ont discuté bien sûr depuis quelques temps alors la particularité que l'on a c'est que nous on avait hein, également des véhicules, puisqu'on a acheté des véhicules auprès de le LEVC qui est une des sociétés de Gilly qui sont les TX, donc, oui. euh, que l'on connaît sous le nom de Black Cab à Londres. Et euh, donc, on avait ce capital-là. Et mm -hmm. c'est vrai que quand on s'est lancé au démarrage, on a commencé par une dizaine de véhicules, mais nous, notre oui. objectif, c'était de lancer les 300 qui nous appartiennent très rapidement. On a bien sûr été ralenti par la crise, ça nous a permis un peu, bah, nous, de euh, oui, structurer,
1: peut-être prendre un peu plus de temps pour attaquer. quoi.
0: Exactement. Mais par contre, on avait un avantage, si je puis dire, pour les personnes qui étaient frileuses de mobilité. C'est que nous, dans les véhicules, on a une vitre de séparation entre le chauffeur mmh. et le client. Donc forcément, euh, en période de Covid, oui, c'est euh, pas mal. Vous voilà. aviez
1: un avantage indirect, direct fin, qui n'était pas prévu, évidemment, mais qui s'est avéré intéressant.
0: Et c'est comme ça que ça nous a permis de commencer à nous faire connaître, en fait, que les gens ont vu leur intérêt d'utiliser nos, nos véhicules. Et cette idée
1: pas. de reprendre la forme des taxis londoniens, ça, ça venait, c'était un, un goût, bah, c'est vrai que c'est des taxis assez marquants, mais qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que vous êtes allé sur ce style de véhicule, en fait
0: Alors, L'EVC appartient à Gili. Ah oui, d'accord, la société voilà. est déjà
1: constructrice de ces fameux euh, taxis.
0: Exactement. Et ce que l'on souhaitait faire, c'était lancer un véhicule qui a été construit pour la mobilité. Il faut savoir que le TX, mm -hmm. lorsque Gili a repris L'EVC, ils ont réfléchi pendant deux ans pour construire vraiment ce véhicule pour la mobilité, qui est un hybride rechargeable à freinage régénératif. Alors C'est très technologique, Et hein. c'est juste qu'il se régénère automatiquement. Euh, mais euh, c'est pas un véhicule que l'on peut utiliser au quotidien ah oui. nous en tant qu'individu c'est oui.
1: vraiment destiné, customisé au pour le, le transport euh, spécifiquement euh, de, de personnes, quoi, en mode taxi entre guillemets. Euh, et ça veut dire que ce véhicule, j'imagine, il a évolué parce que le taxi londonien de maintenant, n'est pas celui d'il y a dix ans. Il était déjà sur ce truc hybridité ou où il y a, il y est arrivé il y a quelques années sur cette ces nouveaux innovations, je dirais, technologiques. Ou... Il,
0: a, il a été, il est arrivé parce que c'était aussi une demande du marché, parce qu'on le voit, oui. hein, les villes aujourd'hui sont plutôt sur la partie électrique ou hybrides de façon pour les habitants hein, tout Bien simplement sûr. pour éviter la pollution et euh, donc c'est pour ça qu'ils ont réfléchi à ça et en plus hein, c'est ce que je disais tout à l'heure Gili euh, en soi est une société qui, est, euh, qui fait énormément attention à l'environnement mm -hmm. et donc quand on a lancé de ça en Chine quand ça a été lancé c'était automatiquement sur de l'électrique donc ce qui veut dire que ils ont été forcément... précurseurs
1: finalement, ils étaient un petit peu en avance parce que là ils étaient en quelle année quand ils avaient vu venir le, le truc c'était en ont... 2015 hein, ah donc ouais. euh, oui ça fait déjà 5 ans un petit peu d'avance sur l'Europe quelque part exactement et ah donc oui, la,
0: la partie de, je dirais de du TX, c'est qu'on voulait également avoir un véhicule qui puisse être adapté pour tout le monde puisqu'on mmh. peut être 6 dedans qu'il a une rampe d'accès qui permet un accès rapide pour les personnes à mobilité réduite mmh. euh, et puis euh, il a surtout une assise très confortable pour les chauffeurs mmh. ce qui est important parce que quand un chauffeur de VTC reste toute une journée dans son véhicule 5-6 euh, mmh. jours par semaine c'est important qu'il y soit bien donc tout a bien été sûr. réfléchi pour ça
1: c'est intéressant parce que, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, c'est qu'il y, y a tous les codes entre guillemets de l'ère du temps, puisqu'il y a à la fois l'aspect euh, hybridité environnement, il y a l'aspect inclusif finalement pour accueillir aussi des personnes qui parfois c'est difficile de les accueillir dans les taxis classiques, et en plus il y a l'aspect confort du chauffeur, donc finalement ça correspond beaucoup à la modernité. Ça veut dire que ça induit des, styles de, des chauffeurs qui sont plus aguerris à un style de conduite ou pas forcément alors ah. oui,
0: on les forme, hein. ah oui. on les forme, parce que comme à partir du moment où c'est de l'hybride rechargeable, on les forme déjà à utiliser le véhicule un maximum en électrique. D'accord. Euh, donc à l'utilisation du véhicule de façon optimale. Ok. Donc euh, oui, tout à fait. Et puis ensuite, on a une qualité de service qui, nous est, euh, qui est très importante, puisqu'on a un certain nombre de clients euh, qui, le, qui le demandent. Et donc du coup, on forme les chauffeurs aussi à l'accueil de l'ensemble de notre clientèle.
1: Ok, alors en quelques mots, alors moi ce qui est intéressant, c'est un marché qui est assez passionnant, et oui on le sait, il y a beaucoup de concurrents, on ne va pas tous les citer, mais pour les auditeurs, qu'est-ce qui se joue quand on lance comme ça une marque Alors là il y a de l'Assise, ça vient de Chine, et il y a, on le comprend, c'est un groupe important, mais qu'est-ce qui se joue dans ce marché aujourd'hui euh, bah, Voilà, C'est intéressant pour les auditeurs de comprendre en fait comment tirer son épingle du jeu quoi, dans ce type de, de marché
0: nous, on a voulu faire un pas de côté déjà. Mmh. On voulait se différencier de par euh, nos valeurs hein, qui mmh. sont l'environnement, la qualité et la sécurité. Donc, l'environnement, on en a parlé de par nos véhicules. Aujourd'hui, on a deux flottes. Mmh. On a euh, deux services. On a un service qui est le service élégance euh, avec justement ces véhicules qui sont les, les TX et on a un autre service qui est le service atmosphère. Mmh. On a déjà, dès le démarrage, quand on s'est lancé sur Paris, on n'a pris que des véhicules qui étaient, on va dire, plutôt environnementaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris mmh. de thermique. Donc, on n'a pris que des hybrides rechargeables, que des hybrides et des, et des, et des électriques. Mmh. Donc ça, c'était déjà un point de différenciation par rapport à nos concurrents qui sont arrivés par la suite parce qu'on est obligé d'y arriver mmh. tous. Donc, ils ont pris des engagements. Mais nous, dès le démarrage, on était comme mmh. ça. Deuxième chose. Donc le,
1: le marché a suivi. Finalement, c'est un petit peu adapté à ce que vous vous aviez initié, quoi.
0: Exactement. Oui. Et puis le deuxième élément qui, qui était aussi important pour nous, euh, c'était la partie, euh, je dirais, sociale. Mmh. Donc on le sait, aujourd'hui, il y a énormément de discussions autour du bien-être des chauffeurs euh, dans le VTC, mmh. euh, et euh, on a pris la décision de leur offrir une alternative. Un certain nombre de chauffeurs souhaitent être indépendants puisque c'est leur, leur choix, mmh. ils veulent voilà pouvoir choisir leurs agendas, euh, faire un peu euh, mmh. voilà travailler quand ils le souhaitent. Et puis il y en a d'autres qui aimeraient pouvoir euh, mmh. bah, euh, être salariés,
1: avoir donc une sécurité, on... les droits qui vont avec, etc.
0: Exactement. Et donc mmh. du coup on a créé une société, donc on a créé une société qui s'appelle ESQVTC. VTC. Qui, elle, recrute des chauffeurs en salariés. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'on a les deux types de chauffeurs. Donc, on, a, on laisse cette possibilité au chauffeur. Soit il choisit la partie salariat, soit il rejoint la plateforme qui s'appelle South, South Mobility Paris, où là, il est indépendant. Il vient soit avec son véhicule mm -hmm. dans le service atmosphère, soit il vient et il nous loue un véhicule dans le service élégance
1: Donc ça, c'est la gamme Service Access, je crois, qui intègre toute cette formation et qui est vraiment une spécificité pour les chauffeurs.
0: Oui, alors ça, on a lancé euh, le Service Access il y a à peu près un mois, le mm -hmm. Plus Access, qui lui est dédié aux personnes à mobilité réduite. En fait, c'est-à-dire que ces chauffeurs qui sont sur ce service-là ont été formés spécifiquement, puisque c'est une obligation, pour pouvoir accueillir euh, les personnes en fauteuil roulant. Donc oh, ça, super hein. oui, ça, ça nous permet vraiment de rendre le véhicule et le service accessible à tous. Donc notre objectif, c'est de former. Aujourd'hui, on a à peu près entre 40 et 50 chauffeurs de former. Notre objectif, c'est de former tous les chauffeurs qui ont un TX, en fait, de façon à pouvoir avoir un service pour tous.
1: En termes de nombre visé, vous aimeriez aller dans quel style d'horizon, de, de, euh, Voilà, de nombre de taxis ou de chauffeurs Vous aimeriez être dans quel zoo, à peu près ou...
0: Alors on, est, on a 300 TX déjà, mmh. donc euh, ça c'est pour la partie TX, c'est le service élégance donc notre objectif c'est de tous les mettre sur la route. Aujourd'hui on est à 200 véhicules sur la route, donc il nous en reste 100 à mettre sur la route, donc on recrute des chauffeurs, mais on fait très attention euh, dans notre recrutement que ce soit un bon match entre le chauffeur et nous. Euh, par rapport euh, aux besoins euh, du marché.
1: Parce que la clé, c'est beaucoup le chauffeur, en fait. Le service, c'est ça qui est très difficile, c'est d'avoir des gens avec un vrai service, euh, qui sont des bons conducteurs. Enfin, c on le sait, c'est super. c'est de la vraie sélection, c'est du vrai recrutement. Quoi. Et,
0: et Le chauffeur, c'est le nerf de la guerre pour nous. Donc, mmh. euh, c'est euh, un élément euh, très important. Et mmh. euh, tous les chauffeurs avec qui on travaille, ça se passe très bien. On a une, une relation euh, très proche avec eux, on les connaît. Euh, là, pendant deux jours, euh, ESQVTC euh, a organisé des rencontres avec les chauffeurs salariés de façon à pouvoir les écouter et écouter leurs attentes. Okay. Et donc ça, c'est une partie très importante. Donc C'est aussi la partie... Euh je dirais, d'échange euh, avec les chauffeurs. Donc ça, c'est euh, un des éléments euh, aussi différenciants chez nous. Mm -hmm. C'est cette structuration entre, une, on a une plateforme mm -hmm. et une autre société avec des chauffeurs salariés.
1: Donc aujourd'hui, c'est beaucoup Paris, mais il y a l'idée de s'étendre dans d'autres euh, métropoles, enfin d'autres, euh, je dirais, grandes villes françaises. C'est ça, le, il faudrait... Quelles sont les, gros, les autres grandes villes où vous aimeriez arriver bientôt
0: Alors là, on est en train de regarder justement. Euh, donc on devrait euh, se décider euh, en deux. 2023, donc, je pense qu'il y aura des annonces en 2023 sur de nouvelles villes, qu'elles soient d'ailleurs en France ou en Europe.
1: D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris du temps avec Paris. Donc, on sent la volonté d'avoir été assez premium, d'avoir les bons chauffeurs. Vous n'êtes pas dans... Ça, voilà, il n'y a pas l'idée d'avoir tout de suite un volume énorme, j'ai l'impression. C'est vraiment l'idée d'avancer par cliquer, j'ai l'impression. C'est ça un peu le...
0: C'est tout à fait ça. En fait, on a souhaité vraiment... Euh, euh, je dirais, comme Paris l'est pour beaucoup d'entreprises dans la mobilité, c'est un peu un marché test. Oui. Donc on teste un peu sur Paris, on, on, on aguise et on choisit un peu la stratégie que l'on souhaite mettre, et ensuite après, on se déploie. Et c'est exactement ce que l'on a fait sur Paris, ce qu'on est en train de faire.
1: Ok, alors quelques... bon, c'est l'actu, on ne va pas forcément faire aller dans des trucs euh, sociaux ou politiques, mais c'est vrai que bah, le sujet de cette crise énergétique essence a bah, soulevé plein de, de sujets. Est-ce que toi tu peux dire ton avis personnel là-dessus Alors sans évidemment aller sur les histoires des groupes, des conflits sociaux, mais plus sur cette histoire qui n'est pas facile de l'essence versus l'électrique, de comment faire de la mobilité, euh, les bornes, il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix. Bon, c'est un problème qui est très compliqué et j'imagine que vous avez aussi été touché par ça c'est quand même une crise qui a touché toute la France. Si tu peux en dire quelques mots, comment tu vois ce, ce sujet voilà.
0: bah En fait, alors sur le déploiement des bornes, c'est un, mmh. un travail que l'on mène et on est en discussion sans arrêt avec la ville de Paris mmh. pour justement voir cette étendue de bornes et autres. Donc il y a un travail qui est fait par la mairie de Paris à ce niveau-là. Donc ça, c'est un des éléments. Sur la, sur la suite, euh, je dirais, il a, y a déjà un certain nombre de bornes qui existent qui nous permettent, nous, mm -hmm. de nous recharger. Donc ça nous a permis, en l'occurrence pendant la crise, d'assurer un minimum de service.
1: Sur des autonomies de combien au maximum en électrique C'est du 200, du 250
0: Alors non, sur les TX, on est plutôt sur du 100 km. C'est
1: souvent là où le bas blesse, où mm -hmm. les chauffeurs, pour parler soin avec des chauffeurs, ils disent « oui, mais moi, ça va me bloquer, etc. » C'est mm -hmm. ça qui est difficile, en fait, c'est cette... La borne entre guillemets,
0: c'est pour ça que effectivement ce sont des hybrides rechargeables. Mm -hmm. euh, ce qui nous permet de nous assurer, c'est surtout par rapport aux clients, c'est à dire que si on s'arrête en plein milieu de la route, c'est un peu compliqué. Donc, euh, on s'assure au moins de pouvoir faire la transition. Donc, c'est pour ça que ça nous a forcément impacté parce que bah, euh, il y avait aussi beaucoup de véhicules électriques qui se rechargeaient parce que mm -hmm. tout le monde a sorti euh, ceux qui l'avaient, leur véhicule électrique. Donc, on a bien sûr été très impacté par la, par la, la crise qu'on vient de vivre, mais on a eu un avantage, c'est que nos véhicules étant euh, hybride rechargeable où on a euh, mmh. l'ensemble de notre flotte, de toute façon, sont des hybrides. Il y avait une sécurité euh, voilà. autre que, on a que taille, un service.
1: par de la station. Mais ça veut dire que toi, tu penses quand même le mouvement, bon, c'est dur d'être visionnaire, mais sur les 10 ans à venir, donc ça va dépendre beaucoup des constructeurs d'améliorer les modèles et de cet aspect d'équipement des bornes, donc des villes, c'est ça, toutes ces in infrastructures en investissement, c'est ça qui peut changer et faire que, que l'électrique devienne de plus en plus important ah,
0: bah, Clairement, de toute façon, euh, on ne peut pas demander à une population de changer complètement... Euh, mmh son mode de consommation euh, au niveau des véhicules si on n'a pas l'infrastructure pour. Oui. Donc les villes, elles sont bien, bien en phase avec ça et c'est pour ça qu'elles y travaillent, notamment Paris, bien sûr, avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Oui. Donc il y a un énorme travail qui est mené par la ville de Paris là-dessus. Euh, et puis euh, on échange, ce que je disais, hein, on échange régulièrement avec eux par rapport aux besoins euh, qui peuvent exister. Il faut savoir que c'est Paris et puis également euh, la région euh, paris île de france Puisqu'il y a quand même un certain nombre de gens qui habitent à l'extérieur de Paris, de chauffeurs hein, qui habitent mmh. à l'extérieur de Paris et donc ils ont besoin de se pouvoir surcharger.
1: Donc les villes vont être des acteurs majeurs de intéressant ce que tu dis de ce financement de l'électrique. Mais j'imagine qu'il va y avoir aussi des sponsors ou des, des co-partenaires privés qui vont aussi, parce que tout ça, ça doit représenter des, des, des moyens assez, très importants. Désolé, je dérive un peu du sujet de de ça, mais c'est un sujet qui est, qui est tellement dans l'air du temps. C'est ça, ça va amener à un moment il va falloir financer tout ça, quoi.
0: Alors, il y a, il y a énormément d'entreprises privées, hein, des mmh. gros groupes, mmh. euh, qui sont déjà là-dessus. C'est-à-dire qu'ils construisent euh, des, des parkings de recharge euh, dans Paris
1: mmh.
0: ou dans les grandes villes. Donc, ça existe déjà. C'est déjà en phase, c'est déjà en cours. Euh, et ça nous permet, en tout cas, à nous à de, de pouvoir nous recharger plus facilement et pour l'habitant qui décide d'acheter un véhicule électrique également. Mmh. Donc, euh, je dirais, aujourd'hui, euh, les villes euh, sont obligées de s'adapter... Euh, par rapport au, au dérèglement climatique. Et donc, elles le font, elles mettent un certain nombre d'initiatives. Il euh, y a effectivement des moyens de, de, de mobilité autre, bien mmh. sûr, que la voiture, qui sont en train de se mettre en place également. Mais on aura toujours besoin euh, d'un VTC ou d'un taxi, d'ailleurs, pour pouvoir se déplacer dans, euh, dans mmh. de, des conditions. Euh, voilà. Donc. C'est dirais euh, on est sur l'intermodalité entre mmh. les différents types de transport. Mmh. Il n'y a pas un mode de transport euh, qui, euh, qui est à privilégier, c'est l'ensemble des modes mmh. de transport qui travaillent tous ensemble. En fait oui, c'est l'important. de plus en
1: plus en fait, il y a une mixité de, de tous ces moyens de transport. Alors, je crois que ta spécificité aussi, c'est que vous adressez beaucoup au marché des entreprises. Il n'y a pas uniquement les particuliers, hein, c'est ça, il y a vraiment les deux. Et ça, c'est quand même spécifique par rapport aux autres compagnies de taxi, de vraiment adresser le B2B. Si tu peux dire quelques mots là-dessus, parce que ce n'est pas toujours la spécialité d'autres compagnies.
0: Alors, au niveau des... On est, on est VTC, hein, je tiens, hein, mmh. euh, par rapport à Taxi. En, te en termes de VTC, il y a des sociétés de VTC, des plateformes de VTC qui travaillent également le B2B. Nous, on a une particularité, c'est qu'on plaît énormément en société. Pourquoi parce qu'on remplit les objectifs RSE. Et on sait mmh. aujourd'hui que euh, beaucoup d'entreprises de, prennent des engagements au niveau RSE. Et on l'a dit, on a la partie sociale, on a la partie environnementale. Et puis, on a un autre élément, c'est que nos TX, mmh. euh, ça permet d'être 6 dedans. Et puis aussi, ils sont très différenciants Donc, quand vous organisez un événement, mmh. ça permet voilà, d'avoir... D'être reconnaissable,
1: ce... un petit peu une marque de fabrique. C'est ça. Et... et
0: ça permet de montrer, bah, voilà, ou d'avoir euh, ce véhicule qui est quand même un véhicule avec un design qui est assez... qui, mmh. qui est joli, qui est beau. Oui, c'est un très beau véhicule. Donc, quand on organise un événement, c'est impressionnant d'avoir ces véhicules devant le lieu de l'événement. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, deuxième chose, on a un partenariat avec une société qui s'appelle E-Driver, qui, elle, s'occupe du flocage des véhicules. Mmh. Et donc, vous pouvez, en plus, personnaliser votre véhicule. Et ça, c'est un, un élément très important au niveau communication. Vous pouvez personnaliser votre véhicule au, euh, au niveau de l'événement, ou pour votre marque. C'est-à-dire qu'en termes de marque, vous avez une marque et ça vous permet de, euh, bah, de, de on va dire, de oui, brander. De brander des...
1: euh, je sais que même vous aviez fait une OP avec, je crois, Philippe Catherine, c'est ça j'avais vu ça. Euh, Quand j'avais vu vos bureaux, euh, ça c'est en quelques mots, c'était quoi cette opération Tu peux en reparler Alors
0: ça, c'est oui, toujours avec, euh, avec notre partenaire, donc euh, Driver, et euh, donc là, c'était euh, pour le bon marché. Voilà. Euh, Qui avait une opération Philippe Catherine hein, et du coup euh, ils ont brandé euh, plusieurs véhicules euh, avec euh, effectivement Philippe Catherine dessus pour faire la promotion de l'événement qu'ils avaient organisé l'exposition en fait qu'ils avaient organisé avec Philippe Catherine. Le
1: marché B 2 B entreprise il est un peu plus il est plus ouvert peut-être que le marché particulier il y a peu, on peut être un peu plus créatif ou j'imagine que que le B2C, qui est forcément euh, difficile sur du volume, non bah, En
0: fait, le, le, je dirais la différence entre le B2B et le B2C, c'est que euh, la partie euh, B2B, il euh, y a plus de possibilités d'adapter. En fait. On peut faire plein de choses différentes, surtout avec ce véhicule-là. Pour le B2C, euh, la, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est d'aller de point A à point B. Mmh. donc on n'est pas du tout sur le même euh, le il faut du volume, de hein.
1: c'est l'appli c'est la visibilité, la marque etc donc on arrive dans la deuxième partie du podcast Verushka, c'est vrai qu'on aime bien parler de storytelling, de création de contenu euh, de digital, alors là tu nous as parlé de tous les ingrédients qui font la marque Sao haut, comment euh, je crois que tu es en charge de tout le chantier aussi marketing, communication comment on s'organise pour euh, piloter ce type de chantier
0: alors déjà on a une chance c'est qu'on a un véhicule qui a un flagship en lui-même, comme des boutiques se mettent sur les champs Élysées, nous, on a un véhicule qui est reconnaissable dans Paris. Il y a un bon produit, on va dire. on, voilà, connaît... on a un bon produit, ce qui mmh. fait qu'en fait, bah, les gens déjà ont été interpellés de voir ces véhicules dans les rues de Paris. Parce mmh. qu'ils ont l'habitude de les voir à Londres, <rire> mais pas à Paris. Donc déjà, ça a suscité un intérêt oui. parce que les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce véhicule donc, un des leviers qu'on a utilisé euh, en premier, c'est le véhicule en lui-même. En lui mm -hmm. Donc, on a en fait brandé le véhicule, c'est-à-dire qu'on a mis euh, « ça tsao, tsao" », on a mis nos valeurs et on a mis également euh, un descriptif de ce qu'on était avec, en jouant sur le français et l'anglais de façon à ce que même les touristes, qui sont très utilisateurs de VTC, puissent comprendre qu'on était une application. Mm.
1: Et les anglais, ils aiment bien alors Forcément, je te pose la question. Que ah bah disent oui. les londoniens Ils adorent, ils ne sont ils... pas dépaysés.
0: Non, pas du tout. Là, pour le coup, ils ouais. retrouvent exactement le même véhicule qu'à Londres, mm -hmm. et... parce que c'est exactement le même. Ouais, c'est hein. tout à fait le même. Et ce qui fait que, euh, en fait, ça a été notre premier, mm -hmm. je dirais, euh, moteur de communication. Ça a été le véhicule en soi. Mmh. Le deuxième, ça a été aussi les discussions qu'on a pu avoir avec les chauffeurs, puisque les chauffeurs, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est le nerf de la guerre. Et en les formant un peu sur qui nous sommes, ça leur permet, eux, d'échanger, de discuter avec le client et également de faire notre promotion. Donc ça, c'est un, un, un média très important pour nous. Mmh. Et puis en plus... Euh, c'est des bons ambassadeurs. Exactement, des bons mmh. ambassadeurs, d'autant plus que c'est la qualité de service. Mmh. Donc euh...
1: Ils peuvent parrainer des nouveaux chauffeurs, par exemple Ça peut exister, ça
0: Alors, tout à fait. Bien mmh. sûr, ils parrainent des nouveaux chauffeurs et des nouveaux clients également.
1: Bon, tout bah, à fait. ça, c'est top. Parfait. Ah, oui, donc déjà, tu étais très aidé bah, de, du début du produit et de, de vos politiques avec les chauffeurs.
0: C'est ça. Et puis ensuite, après, bien sûr, on a utilisé le digital puisqu'on a une application, mmh. donc de Mobility. On a une application, donc forcément, on a utilisé tous les différents leviers euh, à travers bah, d'abord les, les stores hein, bien sûr et puis euh, sur différentes communications sur les réseaux sociaux donc mmh. on a utilisé facebook on a utilisé donc ça c'est pour la publicité euh, Facebook, euh, on a utilisé Instagram, euh, on a également euh, fait euh, du, du Google, hein, bien sûr. Donc Donc beaucoup de, ads,
1: de de social ads, Google Ads, pour euh, mettre en avant le service.
0: Exactement. Donc ça, c'était vraiment pour nous mettre en avant mm -hmm. et pour nous faire connaître, sur, basé sur les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, mm -hmm. avec la mise en avant des chauffeurs, bien sûr, avec la mise en avant du, de la partie environnementale, puisque ça, c'était euh, un, un de nos différenciants. Donc ça, c'est un des éléments. Et puis ensuite... On a aussi commencé à construire sur nos réseaux sociaux, euh, là plutôt, euh, je dirais, euh, sur bah, pareil, Instagram, sur Facebook et puis plus tard sur TikTok, euh, du contenu qui était différenciant. D'accord. Euh, C'est-à-dire que contrairement à mettre euh, uniquement le véhicule ou le service en avant, on mm -hmm. a décidé de prendre parti de le, je dirais, de, de créer un environnement. Ok. Donc, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, je viens du tourisme et mm -hmm. donc par la force des choses… On, est, on le sait, hein, quand on est dans une ville, on a toujours envie d'avoir des bonnes adresses, on a toujours mmh. envie de savoir un peu ce qui se passe dans la ville et autres. Donc, on a fait un parti pris qui est de montrer le véhicule, mais dans une situation. Donc, de contextualiser notre contenu de façon à ce que les gens s'imaginent dans notre véhicule pour aller à tel ou tel endroit.
1: Ok, donc quoi comme type de situation par exemple
0: euh, ah bah Alors on a fait, euh, là récemment on s'est un peu amusé euh, avec euh, donc quelqu'un de mon équipe avec euh, un TikTok où on a montré un peu l'espace du véhicule où on s'est mis mm -hmm. en situation nous-mêmes à rentrer dans le véhicule avec plein de choses. Un petit montrer. tuto un peu. Voilà, <rire> un petit tuto et puis ensuite après euh, on va dans des lieux de Paris, on va visiter différents lieux de Paris et sympa. puis on les montre donc dans le véhicule d'abord, le démarrage c'est dans le véhicule et puis ensuite on arrive sur place, on monte le lieu et après, euh, on, mm -hmm. on, voilà, on montre que la possibilité de réserver. Donc ça c'est une chose. On a également euh, beaucoup travaillé avec un certain nombre d'associations. Mm -hmm. euh, récemment, on a travaillé avec les Petits Frères des Pauvres euh, pour montrer aussi un contenu. C'est la partie sociale qui est très importante pour mm -hmm. nous. Donc en fait, on a on, on, dans l'ensemble de notre communication, je dirais, on reprend euh, nos valeurs et on travaille d'ailleurs de manière proche, hein, parce mm -hmm. que même pendant le confinement, on a travaillé avec un certain nombre d'associations qui sont en phase avec nos valeurs. Donc ça, c'est une autre façon aussi de, de communiquer pour nous et, euh, et aussi de remplir ce qui sont nos objectifs de participer d'accord euh, à, euh, à la société et de faire, euh, je dirais, notre, mettre notre petite pierre à l'édifice pour pouvoir aider.
1: Et là-dessus, tu as, as pu assez franciser le concept Je veux dire, il n'y avait pas une plateforme de marque trop figée euh, tu, tu as réussi, enfin voilà, il y a vraiment une adaptabilité au marché français que tu as pu avoir tout de suite. Quoi.
0: Complètement. Là, Ça, pour, là, au niveau de, de tout ce qui est marketing, euh, je dirais, le, on va dire le siège où notre investisseur principal nous a laissé faire. Parce qu'ils savent.
1: C'est pas toujours le cas, parce que avec une maison mère comme ça, qui vient d'avoir eu cette autonomie, c'est top. Quoi.
0: Oui, mais alors il faut savoir quand même que notre, notre investisseur principal, il est très comme ça, en fait. Mmh. Donc euh, c'est euh, Gilly, on en le mode voit start -up avec Volvo un peu. et autres. Mmh. Exactement, mmh. c'est-à-dire que leur façon de voir les choses, c'est on vous laisse. Après, bien sûr, on a des, on a des comptes à rendre, hein, c'est normal, puisqu'on a un investisseur, comme toute, mmh. toute start-up qui a un investisseur derrière. Euh, donc, on a des comptes à rendre, mais en même temps, on nous laisse euh, voilà, la, la possibilité euh, d'être innovants okay. par rapport à ça, Et y compris les noms. Hein, si vous réfléchissez au niveau des services, on en a un qui s'appelle « élégance, l'autre atmosphère ». Euh, C'est assez rare en général, les codes de la mobilité sont un peu similaires dans toutes les plateformes.
1: Alors, pour aller ouvrir un petit peu, on arrive dans la dernière partie du podcast sur l'aspect justement brand content, brand, brand entertainment, parce que nous on croit beaucoup à ça d'aujourd'hui de ne pas être que publicitaire mais de raconter des histoires. Et là, d'ailleurs, avec tout ce que tu as dit, on a bien compris des messages très forts, c'est l'aspect aussi format. Est-ce que toi, alors même sans parler uniquement du domaine de la mobilité, quels sont des exemples de campagnes, de formats qui peuvent être inspirants euh, euh, En quoi tu crois aussi euh, pour toucher aujourd'hui les, les clients qui sont abreuvés de messages Et peut-être aussi, j'imagine tu as dû bien regarder tout ce que font les autres, mais je sais que notamment à l'époque, il y avait eu, je ne sais pas si tu te souviens, les Eurostar Stories, où ils avaient créé tout un blog, où ils mettaient en avant toutes les histoires des passagers Enfin voilà, toi, vers quel, euh, qu'est-ce que t'aimes en termes de mouvance créative et de format euh, que tu trouves inspirant euh, voilà, pour, bientôt, pour demi, bientôt 2023
0: Alors, euh, moi je pense que euh, ce, qui, ce qui intéresse, et c'est pour ça aussi qu'on s'est basé là-dessus, euh, c'est pas de vendre un service en l'état. C'est-à-dire mmh. qu'il faut que la personne puisse se projeter dans quel est mon intérêt pour moi aujourd'hui, euh, et donc tous les formats ou tout. tout le storytelling est clairement mm. une façon de le faire. Euh, mais en tout cas, il faut que le, le client puisse se projeter ou que la personne puisse se projeter que ça ait une véritable valeur ajoutée mm. pour eux. On le voit aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est ça. C'est-à-dire, quel est mon intérêt, et c'est mm. normal, quel, quel est mon intérêt, moi, en tant que personne, d'utiliser ce produit par rapport à un autre mm. Donc, euh, Et ça, euh, ça se fait non pas en vendant, mais en faisant, euh, je dirais, de manière... Euh,
1: Donner envie et, et d'adhérer au message, aux valeurs, finalement, euh, de la marque.
0: Exactement. Et mmh. alors là, je suis entièrement d'accord. Les valeurs de la marque sont primordiales aujourd'hui. Mmh. Euh, de plus en plus, et notamment, je le pense, euh, les gens sont concernés par un certain nombre de sujets. Et si on n'agit on pas, mmh. parce que ce n'est pas le tout de le dire, mais si mmh. on n'agit pas et on ne fait pas, les gens ne, ne seront pas intéressés. Et donc, c'est par nos actions... Mmh. Et nos actions au quotidien, qu'on euh, nice. arrivera à pouvoir faire la promotion, si je puis dire, parce que je n'aime pas trop le terme promotion qui fait vraiment. Mais en tout cas, que les gens nous connaissent.
1: Tu es très engagé, toi, côté environnement. Là, on sent un peu le côté militaire. Parce que tu sais qu'on a eu Fabrice Bonifé de Bouygues, du développement durable. Mm -hmm. Très intéressant parce que, alors lui, il est en mode don't look up, à fond la caisse. C'est l'industrie du bâtiment. Mais voilà, c'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu tout choix de marque et un peu renoncement. Et dans, finalement, dans la bataille des marques, peut-être qui va arriver, c'est cet aspect finalement sens société c'est ça qui fait qu'on va gagner les clients à t'écouter en fait j'ai l'impression
0: mais complètement ça je suis euh, j'en suis certaine tu convaincue de ça quoi ah, je suis convaincue parce que aujourd'hui on ne peut plus vivre comme on le faisait auparavant mmh. et euh, il y a les gérer l'individu la personne qui elle va rechercher quelque chose et les entreprises doivent pour moi répondre euh, aux enjeux actuels Mmh. Si on ne répond pas aux enjeux actuels, on participe à quelque chose qui est négatif. Mmh. Et on ne peut pas ensuite aller vers un individu en lui disant « bon ben voilà, regarde notre service, ça ne peut pas fonctionner avec l'actualité ». Donc oui, euh, personnellement, je suis engagé. Pourquoi je me suis impliqué, pourquoi je m'implique et pourquoi je suis venu à Tsao Tsao C'est pour cette raison-là Parce qu'on était différenciant à ce niveau-là aussi bien ce que je disais au niveau sociétal et environnemental que euh, personnellement, euh, j'ai euh, moi-même euh, été euh, volontaire dans une association euh, pendant un mois euh, pour pouvoir aller, euh, parce que j'aime bien la C'est laquelle Tu peux la dire laquelle euh, Oui, bien sûr. Alors, elle s'appelle People and the Sea. Elle est aux Philippines. Mais en fait, leur mission, c'est d'aller euh, observer les fonds marins mmh. et euh, d'observer un peu le corail. Euh, puisque le corail est le reflet aussi de notre société. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me suis engagée, je suis partie un mois euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2018, euh, auprès de cette association qui est euh, une association 360 degrés puisqu'elle forme la population également. Ce n'est pas uniquement euh, voilà, des volontaires qui viennent, mmh. c'est aussi euh, un ensemble de choses qui sont faites autour puisque c'est sur une toute petite île qui s'appelle Malapasqua. Euh, et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que euh, de, de, de pouvoir participer euh, de pouvoir essayer de faire changer les choses et je pense qu'en tant que société c'est important que nous on prenne part à ça et d'où l'aventure de Tsao Tsao et d'où tout ce qui était en train de se mettre en place progressivement à Tsao Tsao
1: c'est à dire sur les formats pour tirer le fil ça veut dire que toi tu crois aussi euh, sur en termes d'histoire bah, de, de, peut-être des nouveaux formats peut-être des documentaires où les marques vont pouvoir aussi être partenaires Qu'est-ce qui peut aujourd'hui tu trouves véhiculer le plus ce sens parce que c'est difficile parfois en réseau sur des petits contenus d'avoir une profonde après on va aller bien sûr sur l'entertainment mais le... qu'est-ce que tu comment tu vois ce sujet parce que en communication l'attention elle est très elle est, elle est limitée des gens comment réussir à taper du fond et du mmh. sens avec une attention limitée et peut-être quel terme de quel type de format de communication peut le permettre
0: en fait, je, je le disais, tu vois, je, par exemple, euh, tout à l'heure, à propos des Petits Frères des Pauvres, hein, c'est mmh. quelque chose que nous, on fait, euh, C'est pas la première fois qu'on participe. Oui, c'est des euh, initiatives euh, voilà. société, société quoi. En fait, ils ont, il euh, bon, y a des gens qui le savent ou ils ne le savent pas, ils ont un café euh, mmh. où on peut aller, toute personne peut aller. Et donc, nous, on a découvert ça et on s'est dit, bah, on va en, le promouvoir parce que c'est important. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait bah, Bien sûr, on a fait la promotion du café, mais on a aussi interviewé un certain nombre de personnes. Donc, la promotion du café, elle va apparaître, si je puis dire, sur nos comptes de réseaux sociaux. Par contre, les interviews, c'est l'étape d'après. Mm -hmm. Donc, les gens qui veulent vraiment en savoir un peu plus ont la possibilité de le faire. Donc, c'est le lien, j'irai, entre tous les différents euh, canaux, mm -hmm. euh, entre eux, qui permettent justement bah, de communiquer euh, ces éléments-là, si tu veux. Donc, pour mm -hmm. moi, ce n'est pas... Tu commences par un canal et ensuite, après, tu amènes les gens vers un autre. C'est cette façon-là, en tout cas, de pouvoir aller plus loin. Euh, parce que là, le, le, je dirais l'interview des, 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 des bénévoles, ce n'est pas euh, par rapport à notre marque. Nous, c'est aussi la mission que l'on donne de se faire connaître Mmh. aussi, euh, alors les petits frères des pauvres, beaucoup de gens les connaissent bien sûr, mmh. mais est-ce qu'ils savent exactement ce que c'est que d'être un bénévole ou des actions qui peuvent être menées Pas forcément.
1: C'est intéressant en tout cas sur les partenariats et, et la, le, voilà, le, la proximité entre une marque et des associations ou des causes euh, qui sont importantes. Les marques qui t'inspirent, justement des marques très engagées, comme on est sur le thème. là Je sais qu'on a, a beaucoup parlé là du décès du fondateur de Pat Patagonia, je crois, oui. qui une Marque très engagée aussi. Toi, tu, tu quelles sont un peu les marques où tu trouves qu'ils sont ils ont vraiment été forts là-dessus sur cet aspect un peu visionnaire, société euh...
0: bah Là, tu viens d'en citer une qui euh, est oui. euh, qui un est Français engagée.
1: en plus, Yvon Chouinard hein, qui depuis était vivant le... aux États-Unis.
0: Voilà, depuis le démarrage, hein. c'est il l'a créé de cette manière là. Donc, mmh. euh, je veux dire, en termes d'engagement, tu, tu peux difficilement et c'était très précurseur à l'époque mmh. sa façon de faire. Donc, des marques, je ne vais pas t'en citer parce qu'il y en a tellement oui, aujourd'hui. Tu a... plus
1: celles qui te touchent, toi, ou qui t'ont marqué bon, Patagonia, apparemment aussi, ou peut-être d'autres je...
0: Clairement. Après, euh... alors là, tu me, tu me poses une colle. Des, hein. une je je colle, sors hein. un
1: petit peu de la zone. Déjà, j'ai fait le, le, <rire> les prix de l'essence, ce n'était pas prévu. mais <rire> Parfois, je fais ça dans les podcasts. Je, je change un petit peu le. le... Mais non, mais tu as déjà répondu sur, sur Patagonia. On a compris en tout cas tout le, le sens que tu dis. Euh qui est très d'ailleurs euh, fort ce que tu dis sur l'avenir des marques et des entreprises hein, parce qu'on est quand même là un tournant euh, on le voit de, de l'humanité hein, là on sent qu'il y a quand même des, un gros euh, séisme en ce moment dans toutes les valeurs et c'est vrai que c'est très important et c'est vrai qu'on sent l'authenticité ce qui est bien là c'est qu'il y a ton, un, ton propre investissement personnel on sent que dans l'histoire de Cao Cao c'est un vrai sens aussi parce qu'évidemment, il faut que tout soit aligné pour que ça marche vis-à-vis -vis du client final hein, et en plus jusqu'au produit. Euh, alors, toute dernière partie du podcast, alors ça, c'est une question que je pose souvent aux, aux, aux invités, c'est sur les goûts personnels en termes de création. Donc Ça peut être série, ça peut être film, musique, euh, bande dessinée, euh, gaming, euh, voilà des cinémas même, voilà des œuvres qui t'accompagnent euh, récentes ou, euh, ouais, ou des livres. Euh, ça, c'est plus un peu la partie perso, entre guillemets.
0: Alors là, je suis en train parce que je du coup euh, je suis en train de lire la biographie de Kessel, qui est très, très méconnue. Joseph, et le Lion. Voilà, comme Tout tu étais fait. en Afrique,
1: forcément <rire> ça a marqué, j'imagine.
0: Exactement, mais pas que. Euh, C'est euh, il a une vie passionnante et en fait, elle est très peu connue. D'accord. Euh, donc typiquement, ce, ce genre d'ouvrage... Euh... T'as bien de
1: découvrir des bios euh, de, de personnes. Alors sans dévoiler tout Kessel, mais en quelques mots, qu'est-ce qui t'a marqué bon, Comme ça, on fait le teasing pour les auditeurs.
0: Bah, en fait, il a, il a une vie très intéressante qu'on qu connaît peu parce qu'il euh, a vécu des périodes euh, au démarrage de sa vie, c'est pour ça que je ne vais, vais pas tout dévoiler, oui, parce que pas voilà, qui, qui ont été extrêmement difficiles. Dans Alors... quel
1: pays il vivait au début
0: euh, alors, c'est une bonne question parce que du coup, je suis bien avancée déjà. Euh, je ne me souviens plus. D'accord, on retrouvera. <rire> mais on retrouvera, exactement. Euh, mais euh, en fait, il a, oui, il a une, une période de, de sa vie euh, très compliquée. Il a eu un démarrage de vie très compliqué euh, qui sont liés aussi euh, à, sa, à sa religion. D'accord. Donc, euh, et tout ça, on ne le sait pas forcément. Okay. Donc euh, ça je pense que c'est pour ça que ça vaut le coup de, de en tout cas moi ça m'intéressait donc c'est cette partie là. Euh, après tu, tu me demandes ce qui m'intéresse. Euh, moi j'aime beaucoup lire sur et comprendre, euh, la partie euh, animalière, les animaux. Mmh.
1: Donc tu l'as lu, Le lion, forcément, de Joseph Kessel. Alors forcément, Kessel. oui, bien ouais, moi, sûr. J'ai dû le lire il y a longtemps, mais c'est un livre qui en fait, est, un... il est, il est dans les musts, euh, en général à l'école, hein, je crois. Tout à fait, oui. tout à
0: fait. Mais euh, c'est vrai que me renseigner sur... Euh, parce qu'on euh, est issu du monde animalier et oui. que de comprendre l'animal te permet aussi de de comprendre toi et de comprendre l'humain. Mmh. Donc c'est vrai que je suis très axé là-dessus. Euh, et puis également tout ce qui est, euh, ce que je disais, environnemental, bien sûr qui m'intéresse énormément sur les évolutions actuelles.
1: Donc tu as bien les bons documentaires qui peuvent parler de l'environnement ou de la planète. Peut-être les documentaires de Jacques Perrin, qui est, il est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. Il a été très marqué, marquant en France, hein, avec le peuple migrateur, euh, microcosmos... Euh... Et, euh, parfait. et en musique peut-être Musique ou série euh, sur des...
0: Alors la musique, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup le jazz. Oui. Euh, mais euh, j'aime beaucoup aussi euh, certains types de rap. Donc euh, oui, je suis, qui, assis, alors, euh, je suis la assez large.
1: Et moi. Eminem, Eminem allée... Dr. Dre. <rire> alors euh... ça, c'est de mon époque. Non, <rire> moi, je suis un vieux aussi. Hein, donc je peux dire. Hein, mais dans les nouveaux, peut-être. Tu vas nous nouveaux, dire Booba. Euh, ou... euh, non, euh, alors j'aime beaucoup
0: Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Euh, voilà. voilà. Juste les, ouais, les textes. Les voilà. textes. Exactement. t'as as tout compris. Ce sont les textes hein, qui m'intéressent beaucoup. Euh, et puis, au niveau du jazz, j'aime aussi bien le jazz, euh, je dirais, actuel que le jazz passé. D'accord. Euh, et j'écoute aussi de la musique classique. Donc, ça, ça dépend de mes humeurs. après C'est éclectique, être... quoi. Voilà. Tu je... fais avec
1: le footing, non Tu es en mode euh, avec les, les écouteurs quand tu cours ou des trucs comme ça Exactement, ouais.
0: c'est ça. Je... En, en courant ou euh, même euh, en marchant en général. Et puis, à d'autres moments, je vais écouter Lorena McKennitt euh, qui est connue ou moins connue, qui est irlandaise. Euh, voilà. Okay. c'est très très varié, ça dépend de mes humeurs en fait.
1: Et en série alors pour être un peu plus dans la modernité, euh, des alors, séries qui t'ont marqué. Ou...
0: En série, euh, alors c'est une série que j'ai adorée euh, à l'époque, qui était une des premières séries qui était, euh, je crois que ça s'appelle La Maison Blanche en français.
1: Ah oui, The White House. The oui, White oui. House, hein,
0: Qui était vraiment une série pour moi euh, passionnante. Sur les, euh...
1: c'était avant House of Cards, sur les coulisses de, du pouvoir aux États-Unis. Exactement.
0: Quoi. Qui était vraiment pour moi une grande série. C'est où il y avait
1: Ma euh... Michael J. Fox, non euh... Non, c'est pas celle-là. Scott J. Fox, c'était euh, comment quoi. il
0: s'appelle euh... oui. juré. C'était euh, père et fils d'ailleurs. C'était le père. Euh, euh, ah oui, euh, Sheen. Martin Sheen, voilà le ouais. père de Charlie. Ouais. Voilà
1: Martin Sheen qui jouait le syndicaliste dans euh, Wall Street.
0: Tout à fait, et, et là euh, il était le président, et, euh, et donc c'était une, une série, à l'époque j'habitais en Irlande, qui m'a énormément marqué que j'appréciais, et que j'apprécie toujours d'ailleurs, je pense qu'elle est une grande série, qui était le démarrage des séries hein, pour le coup Et t'as donc
1: beaucoup voyagé, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais donc via tout France, et on le sent, ta culture très internationale, tu as beaucoup voyagé, tu as vécu dans d'autres pays en fait, dans pas mal de pays
0: j'ai vécu 12 ans en Irlande et deux ans, à, je vais dire Londres, parce que je ne veux pas dire la Grande-Bretagne, c'était Londres. D'accord, États-Unis,
1: tu n'as pas vécu Non, non, principalement à
0: proximité, pas très loin.
1: Parfait, Et la toute dernière question que je pose toujours à mes invités, effectivement, ça sera le conseil que tu donnes à un ou une jeune qui se lance bah, dans ton secteur d'activité euh, voilà, bientôt 2023.
0: Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à faire un pas de côté. Euh, mmh. et pas forcément suivre les codes. On peut penser à chaque fois mmh. bon bah voilà euh, moi je suis dans la mobilité donc euh, la communication elle va être de telle manière Ou euh, je vais m'intégrer de telle façon. Euh, donc là je pense qu'il faut faire un pas de côté euh, mais à tout niveau euh, je veux dire euh, au aussi bien au niveau de sa carrière,
1: mmh.
0: euh, faut pas se fixer à quelque chose, c'est bien aussi d'essayer plein de choses différentes, on apprend beaucoup. Et pareil, pour tout ce qui est communication et marketing, il ne faut pas forcément faire ce que les autres font, mais mmh. réfléchir et avoir sa propre patte, si je puis dire, à tout niveau, que ce soit musical, euh, que ce soit au niveau de, de la communication, hein, que ce soit musical, mmh. que ce soit au niveau des images et également de la contextualisation.
1: Donc, savoir s'écouter indépendamment du parcours scolaire, de trouver un peu ses goûts et, et d'aller vers les expériences... Euh qui arrive. comment tu vois aussi ce, cette société qui est quand même pas facile pour la nouvelle génération qui arrive euh, c'est aussi des nouveaux codes euh, voilà, la vie privée, le pro je sais pas si t'as un point de vue là dessus toi aussi
0: bah moi je dirais que c'est plein d'opportunités en fait c'est surtout ça mmh. c'est que euh, alors effectivement euh, la distinction aujourd'hui entre le privé et euh, le professionnel elle est moindre pourquoi parce qu'on est tous des passionnés ou beaucoup mmh. et notamment euh, aujourd'hui je pense que quand on est jeune, on a envie d'avoir un métier qui nous passionne. Mmh. Et on le voit, on a vu une vague de démissions très importante parce que les gens ne retrouvaient plus leur sens. Mmh. Et donc là, je pense que euh, c'est juste de suivre son instinct. Mmh. Et, euh, et mine de rien, quand on travaille, ça peut, ça peut être une passion et en profiter un maximum. Donc c'est pour ça que je dis... Euh, c'est vrai que la... avant on était très... Il y avait le métier, il y avait la vie personnelle. Aujourd'hui, on l'est moins, mais par choix, en fait. Ça, mmh. j'en suis convaincu. Je dis pas que c'est simple, parce que bon, bah voilà, il y a des périodes qui sont plus ou moins simples dans la vie. Mais euh, en général, euh, on peut, quand on est passionné euh, et qu'on a plein de passions différentes, on retombe sur ses pattes.
1: Toi, tu trouves que ça redéfinit beaucoup, beaucoup de choses cette histoire de, de télétravail, de les deux, les deux, trois dernières années. Tu trouves c'est un énorme séisme, toi, tu pour les dans la manière d'envisager les choses quand on est un ou une jeune. Ou bon, là, je sors un peu de la discussion, mais c'est plus de la curiosité. Comment Alors, toi, tu as vécu euh... ça et, et comment tu vois ce truc-là, toi
0: bah, C'est différentes façons de travailler. Euh, mmh. Je pense qu'au euh, contraire, on voyait euh, juste avant euh, le Covid, on voyait des, des, des manières de travailler qui étaient différentes déjà, mmh. puisqu'on avait de plus en plus d'indépendants. On avait des gens qui voulaient passer d'une société à une autre. Ils ne voulaient mmh. pas s'engager dans une société spécifique. Là, ça permet, euh, je dirais, euh, le télétravail, tant que y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du 100% télétravail, je ne pense mmh. pas que ce soit une solution, parce que c'est vrai qu'on est des humains, on est issus oui, du monde animalier, garder... on a besoin du contact, mmh. c'est euh, clair et net. Donc d'être à 100% en télétravail, ça peut être compliqué, mais par contre, le lien entre les deux... Euh, peut-être une solution, mais ça dépend de l'industrie dans laquelle on travaille. Ouais, il y a des, secteur et des du... secteurs qui ne et de, de la maturité
1: pas. de l'entreprise. Il y a plein de paramètres qui sont nécessaires euh, là-dessus. Euh. Bah Écoute, Verouchka, c'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Euh, voilà. Merci beaucoup à toi.
0: Et merci à toi.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode